0: En el anterior nos ocupamos del desarrollo de la vidriera a lo largo del siglo XIII, es decir, de los orígenes de la vidriera española, y fundamentalmente nos detuvimos en el estudio del conjunto monumental de vidrieras de la Catedral de León. Esto no quiere decir que con el estudio de las vidrieras del XIII concluya ni muchísimo menos el desarrollo de la vidriera en la Catedral leonesa, sino que va a tener un amplísimo desarrollo que alcanza... ...prácticamente hasta finales del XIX y casi el siglo XX. Ha sido, como muchas otras catedrales españolas... ...un taller de constante producción de vidrieras... ...a lo largo de las cuales puede seguirse todo el estudio... ...de la historia del arte español y de la vidriera en, en concreto. Pero, sin embargo, desde el, en el siglo XIV... ...se va a producir un cambio en los ritmos de ejecución... ...en los ritmos de trabajo de los talleres vidreros que trabajan en León. El ritmo disminuye sensiblemente, pero disminuye sensiblemente porque también va a ser un fenómeno generalizado en obras de pintura, en obras de arquitectura, en el desarrollo de las distintas catedrales góticas de ese momento. La razón fundamental es que se va a producir en Castilla y León una gran crisis, una crisis económica y una crisis que viene determinada también como consecuencia de luchas internas que van a ser bastante poco propicias para que existiese un desarrollo artístico generalizado. Con todo, no hemos de, no hemos de considerar el siglo XIV castellano-lonés como un siglo completamente desierto de realizaciones artísticas, solamente que se ralentiza los ritmos de ejecución, disminuye el número de empresas, pero desde luego no se abandona ni se detiene el impulso constructivo y el impulso artístico. Donde sí se va a producir, en cambio, un desarrollo importante, eh, comparable al que tuvo Castilla y León en el XIII, va a ser en Cataluña. Esa crisis a la que he hecho referencia no va a producirse o a dejarse sentir en Cataluña hasta prácticamente finales del siglo XIV y vamos a encontrar que, como consecuencia del auge económico, fundamentalmente por todo el comercio y su relación en el mundo mediterráneo va a producir un extraordinario desarrollo constructivo. La construcción de las grandes catedrales catalanas van a ser obra fundamentalmente del siglo XIV así como muchas otras iglesias que como es natural requerían inmediatamente de pintores para realizar retablos o pinturas murales de escultores para realizar retablos o también decoración en portadas y en otras partes del edificio y de vidrieros para completar los programas iconográficos de vidrieras que, además de esto, servían como cerramiento de los edificios. Quiere esto decir que la gran peste negra que asoló Europa en 1348, que tuvo sus consecuencias también en España, planteó una seria crisis, prácticamente va a ser uno de los momentos cruciales de la transformación de Europa en la Edad Media, pero con anterioridad, por las razones expuestas, se había dejado sentir también en Castilla. Hasta el punto de que incluso se puede decir que esa gran crisis comienza ya de alguna manera en la época de Alfonso X, avanzado el siglo XIII, el gran monarca que vimos que eh, había impulsado la construcción de la Catedral de León y también había impulsado el desarrollo de sus programas de vidrieras va a ser como consecuencia de enfrentamientos con la nobleza y otra serie de problemas internos cuando ya esa crisis política había, dejado, había comenzado a sentirse. Sin embargo, desde un punto de vista artístico, lo que va a suceder en este siglo XIV es trascendente. Nosotros vamos a asistir a un fenómeno de inercia en el cual vamos a encontrar que perviven a lo largo... ...prácticamente de los primeros 60 años del siglo XIV... ...las técnicas y muchas formas modificadas, alteradas y renovadas... ...pero prácticamente dependientes o derivadas de lo que habíamos visto... ...en la centuria anterior... ...y en la segunda mitad del siglo XIV vamos a asistir... ...a una renovación desde el punto de vista técnico... ...que va a cambiar de forma sustancial la vidriera. Esa renovación que va a ser el amarillo de plata... ...al que ya hacíamos referencia el otro día que supone un enriquecimiento muy notable de la gama mmm, cromática utilizada por los vidrieros y de las posibilidades técnicas también para realizar una vidriera mucho más libre, mucho más ágil, con un sentido del relato y de las formas mucho más discursivas y libres, mmm, va a ser también el elemento fundamental en el que se va a basar otra renovación estilística. Así, mientras a lo largo del 14 asistimos a un cierto momento híbrido, en el que hay por una parte un fenómeno de inercia, tanto en Castilla como y León como en Cataluña, la segunda mitad del XIV y ya avanzado el siglo XIV, vamos a asistir, junto con la llegada de maestros extranjeros, a una renovación de la vidriera y de los procedimientos técnicos. Esa renovación, que se va a dejar sentir en esos años, va a establecer las bases sobre las cuales se asienta ya ...un nuevo estilo que va a hacer su aparición... ...no sólo en el mundo de la vidriera... ...sino en las artes figurativas, en la miniatura, en la pintura... ...en la escultura y también en la vidriera... ...es lo que se conoce con el nombre de Gótico Internacional... ...el nombre de Gótico Internacional... ...o un estilo en torno a 1400... ...para entendernos poco antes de 1400... ...es un fenómeno que fue definido a finales del siglo pasado, por un crítico, Cugalló, que habló de gótico internacional, porque se detectaba que existían unas formas comunes, tanto en las artes figurativas inglesas de los Países Bajos, de Alemania, de Francia, de Praga, de Italia o de España. Ese gótico internacional, que surge en esa segunda mitad del siglo XIV, será un arte inicialmente de origen cortesano, que muy pronto va a tener una proyección y un desarrollo importante en las artes religiosas. Y, por otra parte, va a ser un arte de evasión. Va a ser un arte en el que aparecerán eh, figuras estilizadas, figuras con colores desleídos. Es todo un mundo de evasión, precisamente como consecuencia de esa profunda crisis material que se está produciendo en el 14 En momentos de grandes crisis es frecuente que existan tendencias o planteamientos artísticos que tiendan, Indudablemente a un mundo de evasión, a un mundo delirante, a un mundo que trascienda lo cotidiano. Aunque por otra parte también vamos a asistir a detalles de lo concreto, al valor de lo concreto en muchas de estas vidrieras del gótico internacional. En España este gótico internacional se va a prolongar aproximadamente hasta 1450. Más o menos, algo más, pero en líneas generales hasta mediados del siglo XV. Tenemos que tener en cuenta que esos primeros 50 años del siglo XV que en España están tanto en el campo de la pintura, la escultura, la vidriera, la miniatura dominados por el gótico internacional es un medio siglo en el que ya ha hecho su aparición el renacimiento italiano y en el que en los Países Bajos ha hecho su aparición una nueva forma, una nueva técnica una nueva manera de pintar con el arte de los pintores flamencos. Por lo tanto, aquí se va a recibir ese nuevo arte con un cierto retraso habida cuenta del de espacio que está ocupando y la implantación que tiene el gótico internacional. Primero, serán las formas flamencas, que veremos que tienen su implantación en la vidriera el próximo día, y después, poco después, no mucho después, va a ser la presencia de las formas del renacimiento italiano. Incluso en algún momento, esas dos influencias, la del norte y la del sur, la flamenca y la italiana, van a convivir, y van a dar lugar a una dualidad estilística que se va a producir, especialmente en el periodo de los Reyes Católicos y en los primeros años del siglo XVI. Pero, mmm, retomando o partiendo de donde habíamos dejado el otro día, y por favor pueden proyectar la primera, donde habíamos dejado el otro día el, el desarrollo de la, de la vidriera española, hay que tener en cuenta que en el siglo XIV, como decía antes, no se interrumpe ni muchísimo menos la actividad vidriera y va a tener una continuidad mucho más lenta, va a enlazar tímidamente con ese gótico internacional. Va a ser fundamentalmente en dos grupos de vidrieras en los que vamos a encontrar esta importante actividad de los talleres que trabajan en el XIV. Por una parte, va a ser la conclusión, de las vidreras altas de la nave principal y del crucero, en el que muchas de ellas ya estaban asentadas, algunas faltaban por asentar y otras, con casi seguridad, vinieron a sustituir algunas vidreras perdidas que necesitaron de una reparación o de una sustitución. Quizá la principal novedad o la principal característica más que novedad Va a ser que van a seguir en la misma tipología de vidrera de figuras de santos, ordenadas por registros, superpuestos. Van a ser figuras más achaparradas, se pierde esa estilización que habíamos visto en las vidreras del siglo XIII. Va a dar lugar a que, en lugar de dos registros, como habíamos visto en la serie del otro día, para ventanales del mismo formato, de las mismas dimensiones y con el mismo trazado, van a ser, sobre todo, registros con tres grupos de figuras, ...pero que repiten el mismo tipo de figuras... ...bajo dos seles, son figuras de santos... ...figuras de apóstoles, de profetas... ...incluso repitiendo... ...algunas de las que ya se habían colocado entonces. Siguiente. El otro núcleo fundamental... ...esta es una de las figuras de... ...de esta serie que se van a hacer... ...en el siglo XIV... ...desde el punto de vista técnico... ...arrastran todavía... ...una fuerte impronta de carácter tradicional... ...en la forma de acometer eh, la vidriera muy lineal todavía, a la manera de, del gótico de la centuria anterior, con todo ese fuerte linealismo en la forma de acometer los trazos, con una técnica bastante tradicional en este sentido y con una tipología que también es tradicional. Siguiente. El otro núcleo del otro grupo de vidrieras del siglo XIV podemos decir que es prácticamente un descubrimiento reciente con motivo de la limpieza que se está haciendo en estos últimos años eh, las rosas, las pequeñas rosas tres que están encima de cada ventanal de las naves laterales, de las naves bajas eh, vidrieras que están realizadas los ventanales eh, durante la restauración del siglo XIX con motivos decorativos y que ya estudiaremos en una de las últimas clases en los rosotones de arriba existía un grupo de vidrieras. Ese grupo de vidrieras tradicionalmente se habían venido atribuyendo a un maestro, Nicolás Francés, un maestro que pertenece plenamente a la tendencia del gótico internacional, pero, sin embargo, no es autor, o se pudo ver cuando bajaron algunas de ellas, como esta, que aquí la vemos en el taller de restauración de la Catedral de León, se pudo ver que no es ni muchísimo menos obra de un maestro del gótico internacional, sino de un maestro deudor con la tradición del siglo XIII. Son, pues, estos talleres que, por inercia, continúan, desarrollando vidrieras según no fórmulas nuevas, sino evolucionando, siguiente, las fórmulas antiguas. Es una técnica muy, muy elemental, con una, un trazo muy firme, muy riguroso, pero sin grandes complicaciones del modelado, ni en las aplicaciones de la grisalla, ni las tintas para modelar con una grisalla mucho más suave, a la manera de una guada, sino que es todavía la prevencia de un linealismo. Tengamos en cuenta que esto que encontramos aquí lo vamos a encontrar exactamente igual en las vidreras catalanas hasta 1360. De manera que es un fenómeno eh, generalizado en toda la vidrera española de ese momento. Y digo que es un fenómeno generalizado como contraste con lo que se está produciendo, por ejemplo, en Francia o en, el, o en Inglaterra, en el que ya las nuevas técnicas de la videra han transformado por completo el concepto de la videra. Aquí son técnicas de tipo tradicional, procedimientos tradicionales, con formas también tradicionales solamente que ligeramente modernizadas. Siguiente. Hay algún detalle, por ejemplo, de la figura anterior, en que, para que veamos el, alguno de los procedimientos es una grisalla muy elemental, como está aplicada, con unos ligeros toques para sombrear, pero sin formas de apenas con aguada, siguiente, o también en algunas partes, como esta decoración del trono, la silla en el que se asienta la figura, mediante la aplicación de una grisalla que luego se raspa para hacer estas formas, es lo que se llama un enlevé. Desde luego sí, con un tratamiento de los vidrios exactamente igual, pero con un efecto cromático bastante rudimentario, bastante denso, pero de algo sí con un potente efecto vidriero cuando se ven colocadas y cómo funcionan, siguiente, en el edificio. Esta es otra de estas vidrieras, suelen ser algunas de ellas imposibles de identificar, pueden ser figuras de santas, suelen ser figuras de alegorías, figuras de virtudes también como esta que encontramos, que es otra de esas rosas también, con un mismo cromatismo exactamente igual, con la misma gama cromática que encontrábamos en las vidrieras del siglo XIII, siguiente, mucho más reducida aún, con una técnica en la caligrafía gótica bastante refinada, bastante depurada, siguiente. Y en las otras catedrales castellanas, en la Catedral de Burgos y en la Catedral de Toledo, ¿qué es lo que sucede? Se hizo un programa similar al de las vidrieras de la Catedral de León y se ha perdido. No se hizo nada o se empezó mucho más tarde. Desde luego, en la Catedral de Burgos tenemos dos ejemplos que nos permiten constatar una cierta actividad vidrera ya a principios del siglo XIV. Y en la de Toledo, igual. Solamente que la de Toledo, prácticamente, solo va a ser el rosetón del lado norte del crucero, el que se va a realizar, el que se va a colocar, que luego les mostraré, y hasta principios del siglo XV, ya avanzado incluso el siglo XV, no va a iniciarse un programa de vidrieras que hasta su conclusión en el siglo XVI ya va a dar un trabajo continuado a sucesivos talleres que eh, labran o que realizan vidrieras en la Catedral de Toledo. En Burgos tenemos muy pocos ejemplos de vidrieras primitivas en la Catedral. Es casi seguro que tuvo muchas más. Una de las razones que se dice es que voló un polvorino en el castillo con motivo de la Guerra de la Independencia y afectó a muchas vidrieras. No entiendo entonces por qué las de la capilla del Contestable no sufrieron casi nada. Es decir, hay que pensar también que hubo una actitud o un, un programa en el siglo XVIII, como en muchas catedrales, para quitar las vidrieras que estaban colocadas, muchas de ellas. Desde luego han quedado algunos restos, muy pocos en unos pequeños vanos sobre las puertas de la fachada occidental, y este rosetón que está sobre la puerta del Sarmental, es decir, en el lado sur del crucero. Es una obra importante, hay una cita de 1327 en que se hace mención del lugar do labra el maestro de las vidrieras. Sería el maestro que realizaría este rosetón, es bastante posible incluso por la fecha es bastante posible que fuera el, el artista, el maestro o el taller que estaría ejecutando en esa fecha o quizá un poco antes eh, algunas vidrieras de la Catedral de León, de, de Burgos. Representa en el centro la figura de un obispo y luego hay en distintas escenas eh, representaciones de temas de la pasión, algún, ahí vemos el calvario, figuras de escudos de Castilla y León, y luego, diferentes motivos decorativos también, como podemos ver, el león, el castillo, elementos heráldicos también. Se ha intentado querer ver si sería el obispo Mauricio, pero en realidad lo más posible es que sea algún santo obispo de profunda devoción en la diócesis, como era algún santo obispo, como es frecuente en este periodo, en la Edad Media, y en cierto modo lo que está desarrollando es todo un corpus doctrinal. La figura está situada en el centro, está mostrando la doctrina, está enseñando toda la, está todo el misterio, toda la pasión, y por otra parte también pone de manifiesto otro aspecto que ya tocamos el otro día al hablar de la Catedral de León, que es ese sentido también político y de prestigio de los obispos, y también de los reyes que financian y que impulsan la construcción de las catedrales. Ahí pues hay una unión de ese poder jerárquico de la Iglesia, del poder de los reyes, del poder temporal y del poder espiritual. Siguiente, por favor. Aquí pueden ver más cerca la, la figura del obispo, que está situada entre dos diáconos, en el vano central, que está bendiciendo, con el báculo, es decir, suele ser un vano que normalmente en los rosetones es una figura que ocupa o bien la figura de la Virgen o bien la figura de Cristo, pero también hemos de tener en cuenta que en la misma portada del Sarmental encontramos en el parte luz la figura de un obispo a la que hice mencionante. Siguiente. El otro rosetón, y no muy diferente no muy distante en fecha, pero sí bastante diferente de estilo, es el de, que está sobre la puerta del reloj en el lado norte, en el hastial norte de la catedral de Toledo. Es un rosetón distinto, con un trazado diferente, que sí tiene a la manera de lo que son habituales en los rosetones ya del siglo XIII avanzado, en lugar de la figura de Cristo juez, suele tener una figura de Cristo crucificado. Y luego aparecen distintas representaciones de profetas, de las Marías, etcétera en ese círculo, a la manera de un calidoscopio, que es esa figura del rosetón. En realidad, este rosetón, además, denota ya un estilo más avanzado que el de Burgos, menos jerático más discursivo en la forma de establecer y de articular el relato. Y, por otra parte, también sí hay que destacar que es un rosetón muy restaurado como consecuencia... ...de los daños que sufrió en la guerra civil. El otro rosetón, el de la Catedral de Burgos... ...ha sido recientemente limpiado y restaurado... ...con una restauración más escrupulosa... ...entre otras razones, porque no tenía... ...los daños que había sufrido el rosetón anterior... ...ni muchísimo menos. Siguiente. Y pasamos ahora al otro fenómeno... ...el que va a tener un mayor auge. Quizá porque al existir unos programas constructivos que se desarrollan con una cierta rapidez a lo largo del siglo XIV, va a existir una demanda de vidrieras equivalente a la que pudo existir en Castilla durante el siglo XIII. Va a ser todo el fenómeno eh, del mundo de la vidriera catalana del siglo XIV que discurre, atraído, discurre en paralelo por la demanda creada por el desarrollo constructivo. En este sentido, hay que tener en cuenta que la arquitectura gótica catalana ...tiene unos planteamientos arquitectónicos y espaciales... ...esencialmente distintos de los que habíamos visto en la castellana del siglo XIII... ...y que va a tener una función determinante... ...en la forma de las vidrieras en su aplicación en los edificios. Nosotros habíamos visto, tuvimos ocasión de ver especialmente en la Catedral de León... cómo la composición de la Catedral de León, como decía, ad triangulum... ...es decir, inscrita su sección en un triángulo cuya nave central era mucho más alta que las naves laterales, permitía todo ese escalonamiento, la apertura de una serie de vanos que daba lugar al desarrollo de grandes ventanales. En la arquitectura gótica catalana se va a tender, como por ejemplo en Santa María del Mar, a una unidad de las tres naves, de la altura de las tres naves. Por lo tanto, por lo regular, la apertura de los vanos suele quedar limitada a los vanos del presbiterio o a los vanos que suelen abrirse en los muros laterales. Luego lo que encontramos aquí son capillas entre contrafuertes y en la, en la altura que sobresale de la nave lateral con respecto a las capillas suelen abrirse ventanales. En cambio, a lo sumo, esta diferencia de altura de una nave lo que suele permitir como mucho ...son o esos pequeños óculos o, como en la Catedral de Barcelona, unos pequeños ventanales atrofiados. Por lo tanto, el sentido de iluminación es completamente distinto. No tiene ese componente trascendente, simbólico, místico. La arquitectura aparece como un elemento volumétrico mucho más definido. El espacio aparece casi ya como una síntesis también de un espacio profano con un espacio sagrado pero con un espacio en el que pueden percibirse los elementos siguientes, los elementos constructivos, los elementos arquitectónicos. Aquí vemos en la cabecera de la Catedral de Barcelona esa forma de articularse los vanos. Es una arquitectura mucho menos frágil, mucho menos aérea, mucho más sólida en la que hay... Un sentido de la tridimensionalidad y del espacio que podemos abarcar casi como un mundo en perspectiva, como un mundo real completamente distinto de ese sentido que alteraba la iluminación del interior a través de las vidrieras y que producía ese efecto metafísico y cambiante. Frente a esa desmaterialización que produce la vidriera de la arquitectura de los edificios del 13, ya se perciben la materialidad de los elementos constructivos. Hay una definición... .conmensurable, de un espacio nítido, es esa tendencia de la que Raimundo Lulio hablaba, la forma simple que va a aparecer en el gótico catalán con esos soportes poligonales en lugar de los numerosos baquetones que eh, estructuraban los distintos pilares de las catedrales góticas castellanas. Y por otra parte, hay otro elemento importante que podemos ver y es que los vanos van a recuperar o van a aparecer ...como tales, es decir, como vanos aislados en el muro. No va a ser ese muro continuo de vidrio que habíamos visto... ...que aparecía en la arquitectura gótica del XIII... ...en que era prácticamente todo un continuo, todo un muro continuo de vidrio... ...más que ventanales aislados. Aquí, y en esto hay una influencia clara y una relación clara... ...con soluciones arquitectónicas del sur de Francia del siglo XIV... ...se vuelve a recuperar la idea del vano como superficie perforada en el muro... ...como elemento aislado dentro del muro... ...y como punto de iluminación aislado dentro del muro. Sin embargo, el inicio del conjunto de la vidriera gótica catalana del XIV... ...no se va a producir inicialmente en eh, las obras de estos programas constructivos... ...para los cuales tenemos que dejar pasar algunos años... ...para que el estado de construcción de las obras permita el asentimiento de vidrieras... ...sino de otro edificio anterior que precisamente va a surgir como una anomalía. Aquí tenemos un paralelismo de cómo este desarrollo inicial del gran auge de la vidrera del XIV en Cataluña es paralelo o análogo al gran auge de la vidrera castellana del XIII. Veíamos cómo en un edificio cisterciense las huelgas aparecían esas vidreras, las más vidreras más antiguas del gótico castellano del siglo XIII. En Cataluña tenemos que acudir, ...a otro monasterio... ...a un edificio, a un monasterio cisterciense... ...que ya nos resulta familiar... ...porque estudiamos sus vidrieras el otro día... ...que es el monasterio de Santas Creus... ...y allí vamos a encontrar... ...que edificio de promoción regia... ...vamos a encontrar que se van a realizar... Eh, ...una de las grandes vidrieras... ...con las que se inaugura... ...esta tradición vidriera del XIV. Siguiente, todavía alguna más. Esta es la vidriera... ...de la fachada occidental del monasterio de Santas Creus. Es un ejemplo excepcional dentro del conjunto de la vidriera medieval, mucho más por su disposición, su ubicación en un monasterio cisterciense. Hay que tener en cuenta, de todas maneras, que este edificio es una vidriera realizada hacia 1.300, con cuatro lancetas, con toda una serie de, de paneles, 13 paneles por cada una de las lancetas, como podemos ver, es decir, es todo un auténtico retablo traslúcido, una auténtica Biblia realizada en vidrio a través de toda una serie de paneles que en pequeñas escenas van describiendo prácticamente todo un ciclo de la redención. Hay que tener en cuenta que esta vidriera, su explicación en un edificio de estas características, podemos atribuirlo al patrocinio regio, al fuerte patrocinio regio que ejercieron en el monasterio de eh, Santas Creus los eh, reyes de la corona de Aragón. Por lo tanto, igual que en el caso castellano, pudo deberse a esto. Por otra parte, hay que señalar que se trata de una vidriera que presenta, desde un punto de vista estilístico, y ahora veremos algunos pormenores, presenta por una parte un fuerte tradicionalismo casi románico, propio incluso que lo está arrastrando a lo largo de todo el siglo XIII, un linealismo que parece que todavía no ha despertado plenamente al sentido discursivo de, de la pintura del, del gótico lineal. Hay una mezcla también de elementos de pintura del gótico lineal, incluso también se han detectado algunas influencias bizantinizantes. Es decir, constituye un ejemplo también de arcaísmo que es difícil de atribuir o bien, a que está siguiendo una tradición vidriera del siglo anterior, como en el caso de las vidrieras que hemos visto hasta hace, hace un momento de la Catedral de León, o bien puede responder a otro fenómeno que sea vidrieros que en un momento concreto se les reclama para realizar esta obra y son vidrieros quizá procedentes de otro país, pero también maestros arcaizantes. Es más fácil suponer quizá lo primero, que es la continuación, la continuación de una tendencia que arrastre todavía un fuerte tradicionalismo y que todavía no ha recogido o no se ha hecho eco de las novedades que ya se habían producido en estos primeros años del siglo XIV en la vidrera europea. Siguiente. Es una vidrera que estuvo muy restaurada. Fue restaurada por el taller de Rigalt, nombre que debemos de recordar porque fue restaurador, pero fue uno de los grandes talleres, y veremos obras suyas, uno de los grandes talleres de la Barcelona modernista de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. El taller de Rigal acometió una restauración, había habido antes otra, del siglo XVI, en la que también fueron restauradas las vidreras cistercienses que estudiábamos el otro día. Y pues un sentido del relato muy en relación también con el mundo de la miniatura, Cristo y la samaritana, o sea, vamos encontrando la entrada en Jerusalén, en fin, toda una serie de escenas que con un relato... De muy preciso, muy minucioso, muy elemental, a la manera de una banda dibujada o de un cómic, va desarrollando en vidrio toda esta serie de escenas, con un color basado fundamentalmente en los colores habituales de la vidrera del siglo XIII, blanco, amarillo, rojo, verde, azul, combinado de distintas formas, pero prácticamente sin una gran variedad cromática, repitiendo, siguiente, ese mismo ese mismo tono, y luego con escasos tratamientos del modelado. Asumo una tinta de grisalla en alguna parte, a la que luego se le imprime encima este tre, este, este trazo más vigoroso, siguiente, en algunas de las composiciones, en el que podemos ver, pues, por una parte que hay una impronta románica, por otra tiene contaminaciones del gótico lineal del siglo XIII, pero también en la forma de ordenar las figuras y de agruparlas, hay también un cierto eco bizantini, de bizantinismo que se deja notar también en la pintura catalana, en la pintura de ese momento. Siguiente. De este mismo momento y es, es un resto nada más, pero sin embargo tendríamos que tenemos que tenerlo en este sentido eh, muy en cuenta, que es un fragmento. De una de las vidrieras que estaban en un rosetón sobre la puerta de los Apóstoles de la Catedral de Valencia. Pocos restos, con algún resto de grisalla, y esta cabeza de Cristo, que debe ser ya de un momento bastante más avanzado que la anterior, hacia el año treinta y tantos o hacia el año cuarenta aproximadamente, hacia 1354 más o menos, quizá podría serlo, entre el 30 y el 50, es lo único de carácter figurativo que ha llegado de la Catedral de Valencia, pero. ...que acredita la existencia de una vidrera que viene confirmada también... ...por la numerosa documentación relativa a la labor de los vidrieros... ...prácticamente todo ese conjunto de vidrieras... ...como lo que se hizo en Palma de Mallorca en el siglo XIV... ...prácticamente casi ha desaparecido... ...pero sí algunos restos como este que tenemos aquí... ...que nos acreditan la existencia también de una vidriera... ...bastante arcaizante para el siglo XIV... ...de forma que esa prolongación de las soluciones del XIII un poco enquistadas va a ser un fenómeno que lo hemos encontrado en Castilla y León, lo hemos encontrado en Cataluña, que lo vamos a volver a, a continuar mmm, encontrando y también incluso a través de este resto en el Reino de Valencia. Siguiente. Dentro del fenómeno ya de la vidriera catalana hemos de situarnos en un momento en el que los edificios permitían ya el asentamiento de vidrieras. Tuvimos que recurrir primero a un edificio construido ya, cisterciense, para encontrar algún ejemplo. Y ahora tenemos que ir a los nuevos edificios para los cuales se emprenden programas de vidrieras. Son programas en los que vamos a encontrar que desde el siglo XIV se van a continuar realizando vidrieras y asentando vidrieras, bien porque no se habían concluido, bien porque se habían perdido algunas de las existentes, hasta el siglo XVI, incluso posteriormente. Santa María del Mar va a ser uno de esos edificios, Santa María del Mar de Barcelona, en el que nos vamos a encontrar que hay vidrieras de este momento, vidrieras del gótico de, o de la, de la vidriera de influencia flamenca, vidrieras incluso posteriores también. Allí se conservan dos paneles eh, aislados, es uno de los ejemplos más antiguos, ...formando parte, este y el siguiente, de una misma vidrera... ...o por lo menos son obra del mismo, del mismo taller... ...es decir, un mismo maestro el que realizó este tipo de vidreras... ...probablemente por los datos que disponemos entre 1341 y 1385. ¿Puede dar atrás, por favor, la anterior? Y encontramos que hay, una vez más, ese arcaísmo que todavía... ...continúa desarrollándose, que no se, han incluido, no se han introducido esas técnicas modernas... ...pero hay también la forma de agrupar en hiladas con un cierto sentido perspectivo... ...a la manera de lo que encontramos por influencia italiana... ...en la pintura catalana del siglo XIV. En la, en la pintura catalana del siglo XIV la influencia del italianismo va a ser muy profunda... ...la encontramos en fecha muy temprana en las pinturas del monasterio de Pedralbes... ...que hace Ferrer Basá y la continuamos viendo desde otros puntos de vista y otra, con otra perspectiva, introduciendo por supuesto elementos propios y en una pintura muy personal, desde Destorrenes, Los Serra, etc. Etcétera, etcétera. Por lo tanto es un maestro que es casi junto con las tradiciones lineales, hay una cierta hibridez porque mezcla también ese sentido que da un cierto toque quizá perspectivo en esta forma de ordenar las figuras. El sentido del color vemos que es bastante muy parecido, análogo al que veíamos en las pinturas, en la vida de Santas Creus, y también incluso esa técnica lineal bastante elemental, siguiente, es la que hemos visto ahí, y que también aparece, estos mismos tipos expresivos, los vamos a encontrar en las vidreras del monasterio de Pedralbes, siguiente. El Monasterio de Pedralbes, que vamos, es un edificio que fue fundado por Jaime II y Elisenda Moncada en 1325, hay también una prolongación del gótico lineal y una prolongación de esa otra tendencia que hemos visto con anterioridad. Esta es una de las la vidrera de la anunciación, de la que tenemos un, un detalle siguiente. Si pensamos que es una fecha avanzada en el 14, vemos que es de un linealismo muy propio, ...de la pintura del, del siglo anterior, sin conocimiento todavía del amarillo de plata... ...utilizando solamente la, la grisalla para trazar los elementos descriptivos de la figura. Siguiente. Y... También en el monasterio de Pedralbes sí encontramos estas otras figuras con elementos expresivos a los que hacía referencia y que eso sí recuerdan más a lo que veíamos antes del monasterio de Pedralbes. Una tendencia bastante arcaizante que incluso también en las vidrieras de la Catedral de Tarragona y en las vidrieras que veremos luego de la Catedral de Barcelona va a persistir. Siguiente. Son dos ejemplos de las vidrieras de, de Pedralbes. Siguiente. Esto es ya de la Capilla de las Vírgenes, de la Catedral de Tarragona, que por este momento continúa todavía arraigado ese gótico de carácter lineal, ese gótico que es una continuación inerte, lo mismo que hemos visto en los ejemplos anteriores del arte del siglo XIII. La parte de arriba es de restauración, los paneles superiores, estos de aquí, siguiente, y donde se va a realizar un conjunto realmente importante de vidreras va a ser en la Catedral de Barcelona. Me estoy refiriendo a la serie de vidreras realizadas en la girola, en los ventanales y todo sobre las capillas, sobre los vanos de acceso a las capillas de toda la girola. Es un ciclo importante de, de vidreras en las que vemos también, aquí ya vamos a empezar a percibir que es un gótico lineal, pero también... ...con algunos toques o con algunos elementos... ...procedentes de la renovación de la vidriera... ...que se había producido en el norte de Francia. Normalmente son vidrieras de grandes dimensiones... ...son grandes vanos... ...con elementos decorativos... ...en toda la vidriera... ...y en su parte central... ...aparece la figura de algún santo... ...a veces algún atributo o algún otro tema... ...en los paneles de la calle central... ...pero prácticamente la tipología es la misma... ...en todos los ventanales que están dedicados fundamentalmente a figuras de santos, a Santolalia, claro, aunque tienen la vocación de la catedral, pero aparecen dedicados a San Pedro, aparecen dedicados a San Clemente, a San Nicolás, etc. Siguiente, son pues vidreras que aunque tienen ese fuerte tradicionalismo, hay también muchos elementos de restauración alrededor, aunque tienen ese fuerte tradicionalismo, sin embargo, la organización de las arquitecturas, la disposición de las figuras son ya... ...algo más dinámicas, más de acuerdo con esa nueva orientación que tiene la vidriera francesa... ...que luego terminará imponiéndose ya por estos años también en otros centros catalanes... ...como va a ser en Gerona y en Tarragona. Siguiente. La realización de este conjunto, aquí tenemos eh, San Nicolás... ...la realización de este conjunto ya más expresivo, más sabio también en la composición... ...más rico también en la combinación de los colores fue realizado aproximadamente hacia, hacia 1334 y poco antes de mediar el siglo XIV. Nos habla sobre todo de unos maestros que por lo menos conocen o han estado en contacto o han tenido relación con lo que se está haciendo en el norte de Francia, concretamente con vidrieras de la Catedral de Bré y también con las de San Juan de Rouen. Es decir, va a ser, y ese es un núcleo francés importantísimo de la vida del XIV, porque toda la vidria normanda, desde principios del XIV, donde se va a producir esa renovación técnica. Esto parece que arrastra soluciones algo más tardías, pero quizá de maestros que se formaron en algunos de estos talleres de poco antes, Tenga 1320 o 1330 aproximadamente. Siguiente. Las distintas vidrieras aparecen también los motivos de carácter heráldico como... ...un tema fundamental desarrollado en toda la vidriera. Siguiente. Es la referencia a la figura de San Juan... ...con ese mismo tipo de arquitecturas que, como digo... ...recuerda mucho ya lo de la vidriera del norte... ...y fijémonos cómo la figura tiene ya una curvatura... ...una estilización distinta de la rigidez... ...que habíamos visto en las obras anteriores... ...incluso un sentido del modelado siguiente... Mucho más logrado, esta es la referencia del águila de San Juan, que aparece en la parte superior como el emblema o el símbolo característico del santo. Siguiente. Con vidrios aprovechados aquí, estos de alguna restauración posterior. Siguiente. Y aquí tenemos la de Santa Eulalia, situada en el centro, y luego con el tema en la parte superior de la crucifixión, con alguna parte muy restaurada, con parte del cuerpo de Cristo, que es quizá una de las más emblemáticas dentro del conjunto. O sea, esta Santulalia, que es la santa patrona a quien está o a quien está dedicada a la advocación del edificio, y aquí encontramos el tema fundamental del Calvario, con la figura de Cristo en la cruz, la Virgen María y San Juan al otro lado. Siguiente. Esta es la representación de la santa, en la que insisto también en ese canon mucho más estilizado de la figura, en la que hay un modelado ya con un cierto sentido del volumen, que no aparecía en las formas mucho más planimétricas de la vidriera anterior, siguiente, con un toque más delicado de la grisalla que pierde aquel linealismo muy rígido todavía, aunque, sin embargo, no se hace eco todavía completamente de todos los descubrimientos, como es el empleo del amarillo de plata, que veremos que muy pronto va a aparecer a través de la presencia de un maestro procedente, casi seguro, de, procedente de Normandía. Siguiente. El otro núcleo, el otro conjunto de vidrieras de este momento, de, de mediados del siglo XIV, es el de la Catedral de Gerona. ...sobre todo las vidrieras del presbiterio. Ahí vamos a encontrar que hay un primer maestro... ...también un maestro que le encontramos muy vinculado con la tradición... ...con esa persistencia de la tradición técnica. Es un momento de inercia, como digo... ...y que va a realizar toda una serie de vidrieras... ...dedicadas a la vida de la Virgen. Esta quizá es una de las más bellas de todo el conjunto... ...con el tema de la Anunciación... Recordarán que, luego, ahora lo pondré, había una, un cartón, una mesa de vidriero para una de las vidrieras. Fue para esta, concretamente, para la que se utilizó para parte de las arquitecturas, que aquí no se ve en la diapositiva, esa mesa de vidriero que se conserva en el Museo de Gerona. Es, como vemos, una vidriera que recuerda más que lo que hemos visto ahora de Barcelona a esas otras vidrieras anteriores, muy linealistas, aunque eso sí, con un sentido todavía del volumen, bastante más acusado, es un jalón intermedio, prácticamente es un compás de espera a la renovación, que muy pronto vamos a ver que se produce en las vidrieras de este mismo edificio, en las vidrieras de la Catedral de Gerona. Siguiente. Otra. Esta es la parte que se va a utilizar para las arquitecturas de la... Mesa de vidriero, medidas que coinciden exactamente, es decir, que fue la que utilizó el maestro anónimo, no sabemos quién sería, que intervino en la realización de estas vidrieras, de este ciclo dedicado a la vida de la Virgen. Siguiente. También en el tema de la, de la epifanía vemos que es un arte bastante próximo también a esa misma línea que veíamos de Pedralbes, o sea, es un híbrido entre un gótico lineal, pero también ya con una cierta influencia bizantinizante, ...y con algunos elementos italogóticos que ya se habían dejado sentir en la pintura... ...pero por un maestro que, con independencia del conocimiento que pueda tener... de esas nuevas formas que en la pintura catalana se habían dejado sentir muy pronto... ...en este sentido, las ligaduras, las limitaciones de la técnica... ...y del tradicionalismo de la técnica hacen que su vidriera resulte... ...en este sentido, mucho más tradicional... Y que esas novedades que incorpora o esos italianismos que incorpora queden mediatizados por lo tradicional siguiente de la técnica utilizada. Es un detalle que es prácticamente pues, una técnica basada en una grisalla dada como una aguada con unos toques luego de grisalla con un trazo bastante rígido para definir las distintas partes y un ligero toque de modelado, más avanzado, evidentemente, que lo que habíamos encontrado en Pedralbes, pero, sin embargo, no tan estilizado ni tan renovado como lo que habíamos visto de la Catedral de Barcelona. Siguiente. Es otra vidriera del, del presbiterio, a la representación de una figura de Santa en que se repite el mismo tema, también el mismo tratamiento del color y esa misma expresividad que tienen las figuras como consecuencia del linealismo, ...de la técnica utilizada, siguiente... ...pero nos vamos a encontrar que pronto va a aparecer allí... ...un maestro de singulares características... ...y nos vamos a encontrar que también hay un fenómeno importante... ...no podemos definir estas vidreras que vamos a ver ahora... ...de la Catal de Gerona y a su autor... Del que, ...al que luego me voy a referir... ...como ejemplos del gótico internacional pero sí son indudablemente un preludio del gótico internacional y sobre todo suponen una ruptura con ese fenómeno de inercia que se había dejado sentir en la primera mitad, en la primera mitad del siglo XIV. Hemos de tener en cuenta, por otra parte, que eh, ese gótico internacional, aunque en algunos lugares, en algunas manifestaciones podemos definir perfectamente unas características, sin embargo tuvo tal difusión, tal extensión y tantos años de duración, que lo que llamamos gótico internacional, más que las características de un estilo perfectamente definido, es una suma de opciones, de variantes, de expresiones, de propuestas, que englobamos bajo un denominador común, que es el de gótico internacional. En ese contexto podemos introducir esta vidriera de poco después de, del, de mediar el siglo XIV, en el que se incorporan ya... ...todos los refinamientos técnicos... ...de la pintura del gótico internacional. Quizá una de las novedades fundamentales... ...desde el punto de vista técnico... ...que se van a producir a partir de este momento... ...es que como consecuencia... ...de la aparición del amarillo de plata... ...que según comentaba el otro día... ...va a revolucionar todo el mundo de la vidriera... ...que va a permitir que por ejemplo aquí... ...en este rostro... ...se pinte con grisalla... ...pero se puede pintar con un amarillo... ...sin tener que cambiar de vidrio y va a introducir una novedad y una variación del color, y es una auténtica revolución en el campo de la vidriera, como consecuencia de eso vamos a notar que a partir de este momento en el mundo de la vidriera de todo, el, de todo Occidente se va a producir una reducción de los colores de base, es decir, de los colores que trae el vidrio en su base, a la vez que va aumentando mucho más los colores de mufla. Son los vidrios blancos, con grisallas, con toques de amarillo de plata, la vidriera se va aclarando, con lo cual de alguna manera se va compensando también esa disminución del ventanal, en el sentido de que los ventanales disminuyen, pero la vidriera se va aclarando progresivamente. Aquí tenemos algún ejemplo tímido, es en la catedral de Gerona, con un vidriero que eh, conocemos, que es Guillem Letungard. Guillem Letungard es un vidriero de, de Coutans, de Normandía cuya primera mención eh, en la Catedral de Gerona la tenemos en 1357, donde está hasta el 58. En 1359 pasa a trabajar en la Catedral de Tarragona y va a ser ese introductor de estas técnicas del norte de Francia y de una vidriera con un sentido del relato mucho más moderno, mucho más dinámico. Hay toda una relación, además, espacial en la, forma de en la forma de colocar las figuras en la misma arquitectura, crea incluso un cierto sentido perspectivo en la parte de los, de los escenarios. Hay un aspecto que en esta y en otras vidrieras que veremos de la Catal de Gerona es chocante y no se le ha podido dar una explicación. gran parte de las vidrieras, los rostros han sido sustituidos por vidrios blancos no se sabe cuándo se hizo esa mutilación o ese, esa iconoclastia, no sabemos de qué procede, por qué, ni hay ningún dato, pero nos vamos a encontrar que hay muchos rostros, especialmente de figuras sagradas, que han sido los rostros completamente quitados en un determinado momento, mientras que otros persisten. Por lo tanto, crean ahí ese golpe de luz que afea y que, además, impide la percepción de la vidriera dentro de toda su unidad formal y cromática, ¿no? Letungar, como digo, va a trabajar, siguiente, va a trabajar en la Catedral de Gerona. Aquí tenemos un ejemplo típico de esa utilización ya de un sentido del modelado de la grisalla mucho más sabio. Fijémonos cómo con pequeños trazos modela, aquí da una tinta, pero no llega a aplicar la tinta de forma que cree una sombra total, puesto que no pasaría la luz y crearía una zona opaca. Como aquí incluso en la, en la parte del, de, del ojo... Hay un trazo muy fuerte y luego aquí, para dar una sombra, se mezclan las, las sombras, de forma que es un control de la luz para dar el efecto de modelado a través de estos, de estos trazos. Y también la aplicación del amarillo de plata, que lo tenemos aquí. El amarillo de plata que permite que no tenga que haber colocado otro plomo aquí y haber cambiado de vidrio, sino que pueda aplicarlo, como vemos, pues para dar un tono de modelado o aquí para introducir algún adorno o en la representación de unos cabellos, etcétera, etcétera esa renovación va a permitir entonces que existan estos colores de mufla que vayan aumentando antes solamente eran las grisallas los únicos que teníamos y ahora vamos a ver que con la aparición de este color, que además se puede aplicar también sobre vidrios de color para transformarlo, sobre un rojo dará un naranja sobre un azul dará un verde, etcétera, etcétera va a alterar la, la gama, muy sensiblemente, del color y va a aumentar la presencia de esos colores de mufla. Siguiente. Aquí tenemos, pongo algún ejemplo porque es de una gran perfección técnica, son obras de él, aquí vemos que hay esa misma mutilación, no sabemos exactamente el, el origen, a qué obedece, y hay algunos detalles que desde un punto de vista técnico nos vamos a fijar aquí en, en dos, esta representación de... ...de la fibra del, del Sol y la Luna... ...y aquí este otro pequeño detalle... ...siguiente... ...que es una labor con un estampillado... ...a la manera de con grisalla... ...a la manera de un rosetón gótico... ...sobre un vidrio rojo... ...siguiente... ...o la aplicación... ...sobre un vidrio rojo plaqué... ...ya les comenté el otro día... ...como los vidrios rojos eran vidrios blancos doblados con una pequeña, una fina capa de vidrio rojo. Ahí vemos que un astillado permite ver el blanco. O en algunas partes en las que el rojo es más fino sobre el blanco, pues se utilizan como forma de modelado... ...con estos toques de grisalla que producen además una extraordinaria eh, expresividad también sobre los vidrios azules... ...los dibujos ornamentales de grisalla, muchas veces realizados mediante el procedimiento de plantillas... ...que se aplicaba luego la grisalla encima y después se pasaba a cocerla en el horno antes de su emplomado y asentamiento. Siguiente. Y tenemos también restos de las vidrieras de Letungar. Aunque lo estamos viendo junto, es una composición de fotomecánica de, de un libro... Es el coronamiento de dos lancetas que están separadas, representa el tema de una anunciación y aquí vemos cómo efectivamente los colores de mufla, todo esto ya es una sola pieza en la que el vídeo ha desarrollado la mano, el cuello, la cabeza, los cabellos, el limbo de la Virgen, el de, del ángel y de la Virgen en, en ambos casos también, con lo cual, estos colores de mufla van ganando terreno. Aparte que las figuras ya se van siguiente, van adquiriendo un dinamismo y una espacialidad mayor. Esto es también el remate, son de Letungar también, de la catedral de Gerona. Hay unas muy parecidas de la catedral de Tarragona. Y podemos ver cómo incluso el propio vidriero hace un alarde de virtuosismo sorprendido, encantado, entusiasmado con ese invento. ¿no? Vemos cómo en estas pequeñas piezas solo ya hay... Es un vidrio blanco con toques de grisalla y en la túnica de los ángeles, con, de estos dos angelitos, con los toques del amarillo de plata, lo vemos también a lo largo de toda la túnica, con distintos tonos de amarillo de plata, que tiene distintos tonos y con un sentido dinámico, evidentemente ya distanciado de aquellos arcaísmos siguientes que veíamos con anterioridad. Hay también otro maestro eh, activo en la Catedral de Tarragona, ya a partir de este momento nos vamos a encontrar que hay la presencia directa de la vidriera que incorpora estos elementos siguientes del gótico eh, procedente de Francia. Siguiente es la anunciación que encontramos aquí, otra, hay un detalle de la cabeza, ya con un modelado mucho más sabio, siguiente... Siguiente. Y en el conjunto de las vidrieras que se hacen para la girola de la Catedral de Barcelona nos encontramos la presencia de otro maestro francés. Ahora ya sí podemos hablar de una presencia de un artista propio y formado en el gótico internacional, con lo cual asistimos a un fenómeno que hasta 1450 va a definir la vidriera española de ese momento. ...es la presencia de maestros franceses. Hemos visto a Guillén Letungar, a quien tenemos ahora... ...a Nicoli de Maralla, que es un vidriero de Troyes... ...luego encontraremos al maestro Dolfín en la Catedral de Toledo... ...a Nicolás Francés en la Catedral de León. Es decir, esa itinerario, ese itinerario, ese trasiego de vidrieros ...que van a importar las soluciones de ese momento. En la Catedral de Barcelona va a trabajar, lo mismo que en la... ...colegiata de Tortosa... Coli de Maralla, a quien se debe esta figura, siguiente, ya de una expresividad increíble. Fijémonos que es casi una figura completamente esbozada, muy estilizada, con un cierto sentido perspectivo, pero la figura completamente como algo evanescente, una figura totalmente espiritualizada, que rompe con todo aquel linealismo, que incluso eh, utiliza las distintas tonalidades del vidrio para modelar, siguiente, o también lo que Tony, Antoni Tomás en la Catedral de Gerona, en la vida de los apóstoles, ya en una fecha bastante más avanzada, va a realizar. Es la tipología de vidriera con figura de santos en distintos registros, pero ya entendida como va a ser propia del siglo XV y del siglo XVI. Es ya una vidriera de 1437 en la que aparece esta tipología. Siguiente. Allí ven en el fondo de tela de Damasco la utilización de ese plantillado. Muchas veces solía hacerse por el exterior, con grisalla por el exterior solía reforzarse también. Siguiente, pero ya con un modelado mucho más sabio. Y, de nuevo, tendríamos que acudir, tenemos que acudir a la Catedral de León. Ahí la limpieza que se ha realizado en vidrieras de las capillas... ...son realmente sorprendentes, vamos a ver algunas en el estado que estaban y cómo se limpiaron... ...algunas antes de limpiar que han sido una verdadera sorpresa... ...y otras en su estado ya limpio como estas que encontramos aquí... ...que son escenas de San Ildefonso, al parecer es una historia que recoge la leyenda dorada... ...la curación de la sorda, ya por un maestro que es anónimo, no sabemos quién es pero que utiliza plenamente el amarillo de plata, y fijémonos ya el sentido de las tres dimensiones, la espacialidad que tiene desarrollada aquí ya la composición, una composición mucho más sabia, con un escenario, con una perspectiva, si no al modo correcto, realizada por los pintores del Renacimiento Italiano, sí si al menos con un sentido del cubo pictórico eh, plenamente integrado en lo que había alcanzado a la pintura del gótico internacional más evolucionada. Siguiente, hay un detalle... ...de la figura de, del santo. Aquí vemos, por ejemplo, ese, el empleo del, del amarillo de plata... ...la composición de la figura de Cristo, toda la mesa de altar realizada con los objetos... ...también con el amarillo de plata. Estos toques de aquí casi con seguridad son de amarillo de plata... ...que dan ese color verde musgo a este color azul y que enriquecen sensiblemente la, la indumentaria del personaje. Siguiente. ...y esto es un inédito... ...porque hasta hace poco no se ha... expresividad, ...una expresividad que rompe incluso con la forma... ...que llega incluso hacia lo caricaturesco... ...las vidrieras de la vida de San Clemente... ...que vimos el otro día, realizadas en el siglo XIII... ...algunas de ellas tuvieron que ser sustituidas... ...por otras vidrieras ya en el siglo XV... ...con escenas también de San Clemente como esta... ...con algunas figuras... ...de signo bastante expresivo como esta y ahora... ...otra que vamos a ver que está en la parte inferior... ...ya con las nuevas técnicas que estamos viendo... ...perfectamente incorporadas. Siguiente. Como esta figura... ...esta figura de Sayón que aparece aquí... ...que es una figura típicamente expresionista... ...tal y como está captada... ...una figura deformada también... ...que enlaza un poco con ese sentido un poco dinámico... ...y expresivo de estos talleres... ...no sabemos exactamente quién podría ser el, el autor de estas vidreras sí es un maestro integrado en esas soluciones del gótico internacional del siglo XV. Siguiente. A cuando él, en algún momento concreto, en algunas vidreras de restauración, algunos paneles que se sustituyen de las capillas, ejecuta él directamente las obras. Esta es la célebre representación de la Virgen del Dado que se encuentra. Siguiente, por favor. Que se encuentra. Sí, ahí. En, el, en este vano de acceso al claustro de la Catedral de León. Es una vidriera que además presenta ya un tema propio del Gótico Internacional que es que aparece con anterioridad que es la representación del donante la figura del obispo Cabeza de Vaca que tiene aquí su escudo con la figura de la Virgen del Dado y aquí una referencia o una alusión al, al milagro en concreto que justifica la presencia de la figura de la Virgen aquí. Esta vidriera por estar situada ...en un interior, pero que por otra parte su exterior da un claustro... ...y que además es una parte poco ventilada, estuvo desde que se restauró... ...experimentó la, la corrosión y la suciedad fue tremenda. Siguiente, por favor. Antes de su limpieza estaba así, prácticamente lo que vemos oscuro son los vidrios antiguos... ...o algunos eh, que han, es por la calidad del vidrio, que han sufrido mucho más... ...puede volver atrás y después de la limpieza... ...prácticamente no se ha sustituido ni se ha repintado, lo único que se ha hecho es limpiar esa eh, suciedad y esa corrosión... ...que por el exterior prácticamente hacía opaca casi toda la superficie. Siguiente. Siguiente. Aquí tenemos la representación central. Es una vidriera para la que Nicolás Francés da el cartón, es una figura muy estilizada... ...que realiza otro maestro con una cierta espacialidad en el solado... ...según esas formas eh, propias que aparecen también en su pintura. Siguiente. De una técnica bastante contenida y mucho más convencional. Siguiente. Siguiente. Pero completamente distinta de la técnica que es utilizada por el maestro... ...cuando... ...este eh, acomete la sustitución de unos paneles viejos... ...desechos o perdidos o destruidos de alguna de las capillas. Aquí sí encontramos esa mano de Maestre Nicolás... ...como digo, activo entre 1434 y 1459... ...en la Catedral de, la Catedral de León... ...que no solamente dio cartones para vidrieras... ...sino que también los ejecutó... ...buen conocedor de las soluciones técnicas del momento... ...y un tratamiento de la grisalla con una expresividad muy pictórica... ...se aleja un poco, aunque es plenamente vidrero... ...pero se aleja un poco de lo que hemos visto... ...en las formas convencionales de la vidrera siguiente... ...como en esta otra representación de un peregrino... ...también de una de esas vidreras parecidas... ...que produce ese efecto, ya lo habíamos puesto el otro día... ...y ese impacto de, un, de una imagen que solo puede ser realizada... ...a través de los medios específicos de la vidrera con el amarillo de plata, con las grisallas, etcétera. Este tipo de vidriera, desde eh, 1450 aproximadamente, va a ser desplazada muy pronto por una nueva corriente. Una nueva corriente que en la pintura va a entrar algo antes que en la vidriera, pero que pronto se va a difundir también por todo el mundo de la vidriera, que es la influencia flamenca. El descubrimiento de, o la utilización de nuevas técnicas, la aparición de un nuevo lenguaje en la pintura flamenca a principios del siglo XV y en la escultura también, al tiempo que se está produciendo la aparición del Renacimiento, no va a tener su entrada en el arte español hasta la segunda mitad o su implantación hasta la segunda mitad del siglo XV. En el campo de la vidrera será un poco más tarde, hacia 1460, pero con la adaptación de todas estas técnicas que constituyen de alguna manera un compás de espera y también un preludio técnico de lo que se va a desarrollar después, vamos a asistir a uno de los momentos culminantes de la historia de la vidrera en España, que es el que discurre entre 1460 más o menos y 1510. Vidrera de influencia flamenca pero que desde luego tiene un desarrollo por artistas españoles y por artistas venidos de Alemania y de Flandes sin precedentes y sin paralelos prácticamente en, España, en, en Europa. Muchas gracias.